0: En podkast fra NRK.
1: Kari Killeen er socionom forsker og forfatter, og i over 60 år har hun kjempet for å beskytte barn mot omsorgsvikt. Hun har også arbeidet internasjonalt med arbeid mot overgrep mot barn. Selv om hun nå nærmer seg 90, lager hun podkast, skriver bøker, og har fremdeles mye ugjort.
0: Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2.
1: Kari Killeen. Velkommen til Drivkraft.
2: Takk skal du ha. Hvordan har du det? Jeg har det fint. Ja. Jeg har det litt sånn, tenker jeg, som min datter hadde da han begynt på skolen. Jeg gru meg, så Også hoppet hun rundt.
1: <laughs> ja, er det i forhold til denne timen, da? at du gru deg?
2: Ja, det er på denne situasjonen nå selvfølgelig at jeg gledegruer
1: meg. Hva gruer du til?
2: Nei, det vet jeg vet jo ikke.
1: <laughs> Nei, det. det <laughs> vi vet hva er Hva er det skal handle om? Ja. Du ehm um, vi sier du sosionom og forsker og forfatter, så, så er du den siste tiden blitt podcaster. Ja. Eh, uh, hva er dette her for no? Og hvor, 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 hvordan kom dette i stand? Hadde du hadde du hørt noen særlige podcaster før du selv skulle være en stor del av en?
2: Du, jeg må si at jeg ante ikke hva en podcast var. Nei. For det har ikke hatt tid til å bruke. Jeg har ikke brukt noen særlig tid på det. Så det var Inga-Martin Torkelsen som, som inviterte meg på det. Mm. Og da jeg sa ja, så var det i håp om at jeg kunne påvirke utdanningene. Uh, og når jeg snakker om utdanning så tänker jeg på alle de som er innenfor barnevernssystemet mm. uh, Alt, barnehage, helsestasjon, BUP, uh, barnevern
1: Hvorfor er det så viktig, og hva må påvirke det?
2: Jeg synes det er veldig viktig, for nå står vi i en situasjon hvor det er så mye kunskap tilgjengelig og som ikke brukes.
1: Hva, hva slags kunnskap er det?
2: Du, det er kunskap om, om foreldre-barnrelasjoner, tilknytning og hele traume og hjerneforskningen, mm. eh, som, som nå har kommet og forklart mange ting, eh, som vi ikke har har forstått, eh, tilstrekkelig. Eh, noe av det som vi intuitivt kanskje eh, fornemt for lenge siden, har vi nå på en måte fått skikkelig dokumentert, og jeg jobber av og til som sakkyndig, det vil si nå har jeg satt punkten for det, for det er veldig krevende.
1: Hva er en sakkyndig?
2: Sakkyndig kommer inn, kan vi inviteres in for å vurdere om et barn skal, skal bli tatt omsorgen for, og plassert i fosterhjem, for eksempel. Og da har jeg støtt på så mye så mye det vil si har ikke støtt på den, jeg har erfart at veldig mye kunskap, som vi har, har ikke blitt brukt. Og du kan se si, vi kom jo alle til dette arbeidsområdet med en del fordommer og en del holdninger, og de må jo avlæres, og vi må, vi må trekke på den kunskap som er tilgjengelig for å kunne, for å kunne um, konkludere um, med, med en... Ja, på en skikkelig måte hvor vi virkelig har en, en, en faglig forankring.
1: Hvilke fordommer kan det være?
2: Og det kan være, det kan være ja, at vi kan sitte med forskjellige oppfatninger av ulike måter å leve livet på, litt avhengig av vad vi selv har opplevet av, i vår egen oppdragelse, det vi virkelig har, har møtt, og de krav som har blitt stilt til oss, så vil vi... Ta de med oss. Vi har jo noe som, og her kommer tilknyttningsteorien inn, da må jeg ikke gjøre det for vanskelig, men Bolby, som jo var tilknyttningsteoriens far. Hvem var han? Han var overlegge og professor på Tavistock i London, og jeg var ett år hos han. Men han hadde to hovedhypoteser, og de har lagt grundlage for så mange undersøkelser og behandlingsmetoder. Den ene var at vi knytter oss alle til våre foreldre, til våre omsorgspersoner, uansett hvor, hvordan vi blir behandlet. Vi kan knytte trygg til knytning og utrygg til knytning. Og parallelt med den, og den er veldig spennende og gir store muligheter for forebyggelse, parallelt med at vi utvikler til knytning til våre omsorgsgivere, så utvikler vi såkalt indre arbeidsmodeller, som du kan tänke på någon indre, ikke særlig bevisste i utgangspunktet, men noen indre oppfattninger av hvordan barn skal oppdras. Ja. Og den tar vi med oss ut i vårt yrkesliv.
1: Så erfaringen fra egen oppdragelse fører til en tanke om hvordan andre barn skal oppdras? Ja. Er det, hva er risikoen ved det?
2: Ja, det er jo hva slags oppdrag du selv har fått da, ikke sant? Hvis du selv har vært relativt heldig med, det, med, dine, med dine foreldre, som har gitt deg plass og muligheter, så er det en ting. Men hvis du ikke har hatt det, så står du jo i fare for å påvirke hvordan andre
1: skal høre. Barndommen varer i, i generasjoner, heter den podcasten.
2: Ja, jeg har skrevet en bok.
1: Som også heter det. Som
2: også heter den, så de oppkalte vel podcasten etter det. Vad betyr det? Barndommen varer i generationer, mm. Det betyr nettopp dette at vi tar med oss våre erfaringer, våre opplevelser hjemmefra, og bringer det videre in i generasjonen til våre barn, ja. som igen kan bringe den med seg. Men nu er selvfølgelig ikke alt sagt om det, for da er det spørsmålet hvilke muligheter for utvikling, får man i livet. Mm. Det er jo ikke, selv om foreldre betyr enormt mye, så har vi jo muligheter for tilknytning til andre mennesker, til våre veiledere, til våre ledere, mm. som kan bety mye for hele vår, vår faglig utvikling.
1: Mm. Også, men i forhold til barn i dag, som kanskje i enda sterkere grad enn tidligere blir en del av en slags institusjonalisering tidligere i livet. Hva, hva fører det til?
2: Du kan se si, at et barn kommer i, i, i barnehagen. Ti måneder, kanskje? Ti måneder er det mange som er, i hvert fall tolv måneder, og så er det noen som kommer først senere. Det som er problemet her, det er da, har man, har man tilstrekkelige antal personer i barnehagen,
0: mm.
2: og som også er gode nok i sin omsorg til barna, så kan jo det være en, en kjemperessurs. Og hvis det da har vært noen som kanskje ikke har hatt så god omsorg hjemme, så kan jo det kompenseres for i den, i den situasjonen. Men hvis et stadig skift av personalet, og derfor har jeg vært veldig opptatt av og stor, har stort sett svart ja når barnehager har kontaktet meg og bedt om veiledning eller undervisning, for de har blitt en så viktig gruppe for barna våre, mm. at, de, at de må få alt hva de trenger for å kunne ta godt vare på barna.
1: Har det blitt en for viktig gruppe?
2: Det synes jeg er et vanskelig spørsmål Å svare på ja. Du kan si for noen barn Så er det ikke så viktig Hvis de er trygge hjemme Og de får lek- og utfoldelsesmuligheter I barnehagen mm. Og ikke nødvendigvis er det Fra klokken halv åtte til fem Så er det en ting Men hvis det er barn som, som Strever Med vanskeligheter så så, er jo, så kan jo en barnehage kompensere mm. mye for det. Og det tror jeg er en rolle som, som barnehagepersonale simpelt hen er vi å bli klar over. At de har en så viktig rolle, og derfor må de få en best mulig eh, utdanning.
1: Når du blir spurt om å komme og, og holde foredrag for barnehagen, eller hva, hva er det du gör da?
2: Ja, da snakker jeg om barns behov. Ja. Eh, barns behov for kompenserende tilknyttning, på de tilbringer jo et stort antall timer i barnehagen. Så, så den legger vekk på den rollen de kan ha i forhold til barnet, og også i forhold til foreldre selvfølgelig. At man, at man der er i stand til å snakke med foreldre om at nå skal vi nå skal vi ha omsorgen for ditt barn mange timer mm. hver dag. Det vi må sikre oss, det er at vi, at vi kan dele gleder og bekymringer. Og den er viktig. Sånn at foreldrene kan bli trygge på at når man deler gleder og bekymringer, så er det fordi de skal få hjelp til å kunne håndtere bekymringene med både hjemme og i barnehagen.
1: Mm. Og så vet jeg at du, i tillegg til at altså, du... Du har lagt denne podcasten nå, men, men du, du er jo aktiv ennå. Du reiser jo annen hver måned til Danmark. Ja. Hva gjør du der?
2: Der driver jeg, altså den, den, den drives jo av et institutt, men jeg, jeg underviser der. Den går over ett år, og der er jeg da to dager annen hver måned. Ja. Og betingelsen derfor å delta, og den er tverrfaglig, og det er jeg veldig opptatt av.
1: Ja, hvem er den for?
2: Den er tverrfaglig, det vil si den er for alt godt folk på dette området, hadde jeg nær sagt. Den er for, for helsesykepleiere, den er for, den er for jordmødre, den er for, for barnevernsarbeidere, den er for psykologer, den er for, ja, den er for alle som er motivert for å jobbe videre. Ja. Og det er kandidat, som jeg nevnte tidligere, tror jeg, så en av betingelsene for å delta, det er at de bringer sitt eget bedre, praktiske kliniska arbete in och när det, det som då gör det möjligt för mig att begrepsfeste det det observerer och reflektere over det som vill være en viktig tillnärming i den enklaste situation. Mm.
1: Hur då vet man vad som är riktig tillnärming?
2: <laughs> <laughs> det är ett jättegott spörsmål och här kan man självföllig ta fel, men det är ju ja, <laughs> Men det är ju igen här att man idag sitter med så mycket kunskap Sant? slik at man relativt tidlig kan, kan gjøre noen observasjoner av hvordan barna fungerer, for eksempel. Mm. Det er nærliggende for mig å tenke på, på ett barn som, som tar seg av sine foreldre. Det var noe jeg møtte da jeg begynte å, å jobbe med overgrep på Ullevål for mange år siden. Når var det? Det var i um, 76, 77, så tok vi opp uh, overgrep og vannskjøtsel her i Norge på en mer systematisk måte for første gang da. Mm. Uh, så, så, um, uh, og da uh, møtte jeg noe jeg, vel, jo, jeg hadde vel sett det før, men jeg hadde ikke tenkt på det på samme måten. Uh, det, var, det var noen barn som kunde ta sig av sin syke mor. «Kom da, mamma, gå hjem!» mm. O da hadde jeg tårer i øynene omtrent når en toåring beskyttende legger hånden sin i mors og sier, kom da mamma, gå hjem. Det er et barn som har blitt voksen alt for tidlig. Hadde jeg hatt ti års forskning videre foran meg, så ville jeg sett på hva skjer på sikt med den lille omsorgsgivaren. Jeg har sett det relativt, ofte i praksis, at det er den rollen det er sånn generasjoner gjentar seg på en måte. Fordi dette barn som har tatt seg av mor i mange år, vil veldig ofte ta seg av, for eksempel i en ektefelle. Barn skal ta sig av voksne. Mm. Det måtte være veldig spennende forskningsprosjekt det der. Men det krever jo at man som forsker følger, ja. følger den processen. Men jeg har sett den i praksis, og den er en relativt holdbar hypotese.
1: Hva vad? Alltså Karin, du är ju blivit en vuxen dam. Vad 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 motiverar dig till att fortsätta och stå på barrikaden allt det på sig og och också och prata om det här? Ehm,
2: för att jag att vi bruker tillstreckligt all den kunskapen vi har fått. Och vi har fått väldigt mycket kunskap nu. Jag är väldigt upptagen av at den må komme in i i både grunnutdanninger og videreutdanninger, slik at vi kan ta vare både på barna og på foreldrene.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er sosionom, forsker og forfatter Kari Kilén her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Du er jo sosionom, hva, hva er det egentlig?
2: Ja, det er et godt spørsmål i dag. Ja. <laughs> Når jeg møter studenter jeg har undervist tidligere, og har jo mange, mange kolleger, så er veldig ofte tema at profesjonelt sosialt arbeid, det har ikke overlevet særlig godt. Fordi det har... Jeg skal gå inn i det, men men i tidlig i 70-årene så var det en stor konflikt rundt dette her i Norge, hvor veldig mange av oss som underviste ble invitert mye til både Danmark og Sverige for å, for, for å undervise. Men her var det en konflikt mellom samfunnsvitere og sosionomer. Så, så her, her nei, vi har vi en mye dårligere utdanning for sosionomer, enn det vi hade tidligere. Vi var liksom Nordens beste sosionomutdanning eh, i slutten av 60-årene og tidlig i 70-årene.
1: Hva, hva var det som gjorde at du valgte å gå den veien da?
2: Eh, hva det var som, at, at jeg tog sosionomutdanning? Ja. ja, det var jo, for jeg hadde jo egentlig tenkt å bli lærer, eh, men eh, jeg kom jo ikke inn på læreskolen for jeg, jeg hadde, den gang så skulle man simpelthen ha en sånn S for å komme in på læreskolen, omtrent det samme du trengte for å komme inn på medicin. så jeg kom jo ikke inn på læreskolen for det var det jeg hadde bestemt meg for jeg var glad i barn, hadde passet mye barn og hade tenkt at jeg ville bli lærer og da kunne jeg ha to måneders ferie hver sommer og ja, jeg kunde ha et veldig godt liv og ambisjoner, det var liksom ikke et ord som var en del av min tenkning overhovedet, jeg skulle bli lærer. Men så kom jeg ikke inn da, og så, så tänkte jeg da, fikk jeg søke på Nansen-skolen, for der kunne jeg jo både samle poeng, og så kunne jeg lære mer om barn. Nansen-skolen, hva er det? Nansen-skolen, det er, det er um, The Humanitarian Academy, som det heter, jeg vet ikke hva vi ellers kaller det på, uh, på norsk, uh, men som er en, en ettårig, eh som i på det tidpunket hvor jag gick der så var vi verkligen privilegierade. Vi hade en vecka med en föreläsare på ett tema som var viktiga teman og för mig plötsligt så började jag och började jag tänke. Jag tror jag hade tänkt för för jag satt i satt i feskommittén i russestyret så jag hade inte bynt att tänke i det hela att men då började jag tänke när jag var på annan skola eh och lære lära mig om barn og vi hade en grupp på barnesykologi så jeg tänkte at nå står jeg enda sterkere til å komme inn på læreskolen tänkte jeg. Ja. Ah, ah, kom ikke in på læreskolen
1: I forhold til den teorien din at barndommen varer i generasjoner hva? hva i din egen barndom er det som har gjort at detta har blitt interessefelt?
2: Um, jeg, jeg tilhørte jo den generationen som vokste opp alltid med en mor hjemme ja. um, og, når, er, når er du født? Jeg er født i 34
1: ja. I Drammen?
2: I Drammen, ja. ja. Så vi, vi hadde jo, og barnehager eksisterte jo, ikke så jeg vet jeg, Det tenker jeg ofte på når jeg ser de tomme gatene her. Det er ingen som hopper tau. Det er ingen som hopper paradis. Det er, det er ikke barn ute som der er livet. Og hvis det er det, så holder de på med, noe, med, noe, med en mobil eller... Et eller annet, og snakker med noen andre et annet sted uh, Så uh, uh, Ja, så kan du se si min, uh, min mor, som jo også da var veldig glad i barn Og tog mye ansvar Det synes jeg av og til ble litt for mye av det At hun blandet seg i ting og sånn mm -hmm. uh, Men det har jo <laughs> jeg
1: også gjort etter hvert Hvordan var barnhåndshjemmet da? Hvordan så det ut?
2: Ja, det var veldig hyggelig. Jeg eh, vet ikke hvor godt du kjenner Drammen, eh, men det var sånn oppe under Åsen, bortover, bortover fra sykehuset Hans Hansensvei. Eh, jeg var der nylig sammen med min søster for å, ja, for å si litt adjø for godt. Jeg har ikke bodd der på mange år, men vi hadde litt lyst til å oppsøke gamle, gamle tomter. Og da så vi jo at nå var det bygget overalt, og våre lekeplasser, eh, hvor vi kunde klatre, og hvor vi kunde bygge hytter, de var ikke der Nei. lenger. Så, så jeg føler at vi på en måte har tilhørt en, en privilegiert uh, uh, årgang, på en måte. Ja. Uh, så, um,
1: hvorfor det? Hvorfor, hvorfor privilegiert, tenker du?
2: Jo, jeg tänker, um, vi bodde bra. Uh, vi hadde gode naboer i, i hus i nærheten, barn vi kunne leke med. Uh, det var kjempelangt å gå til skolen da jeg først begynte med det. Uh, men... Uh, men ja, det var, vi hade det bra,
0: mm.
2: på en måte. Og det var ingen som var opptatt av at jeg, skulle, at jeg skulle ha den utdanningen jeg nå har fått, og holdt på med det jeg har holdt på med. Det var det jo ingen, jeg tänkte ikke på det. De tenkte heller ikke på det. Jeg skulle bli lærer, mm. for det var, en, det var en hyggelig jobb jobb å ha. Hvor
1: mange søsken var det Ja, en. Det var, dere var en, dere to? To
2: år, to år eldre søster, ja.
1: ja. Også, og så, moren din var hjemme, hva gjorde din far?
2: Jo, han var, så langt jeg kan huske tilbake, så for, for det endret seg også, han hadde i utgangspunktet utdanning eh, som maskinsjef, eh, og var, var hos Fred Olsen som maskinsjef en del, en del år, men så ble han konsulent for, for fabrikkene langs etter Drammen Selven på på, på maskiner mm. som da var hans, hans spesialitet da. og han hadde jo heller ingen, han var jo heller ikke opptatt av at jeg skulle komme langt her i livet nei, jeg skulle bli godt gift på en måte ja. <laughs> jeg, jeg tror det ja, ja så det det men, men jeg ble jo veldig opptatt av et barnehjem som var i nærheten. Der hadde jeg ofte med meg barn hjem. Uh, og da husker jeg at jeg synes at nå gikk mor for langt. For jeg hade tre stykker i klassen min, og de gikk i uniformer. Stripete uniformer. Og de var med mig hjem og lekte av og til. Mm. Og det provoserte mor veldig at de hade uniformer. Uh, så hun uh, tog kontakt med busserinn uh, og sa at hun veldig godt kunne bidra til at de kunde att de hade möjligheten för att ha andre kläder så de slapp att gå i, i i uniformer Og det synes jag var skräckligt
1: för lätt kom var kom hennes en fra, somång för tror du?
2: Eh, växte upp under goda förhållanden på Kongsberg omsorgsfull eh, familie
0: mm.
2: Det var bara som det var, det var enklare på en måte att vara människa. Ja. Skjønt hun, hun, hun mistet sin mor, uh, som jeg aldrig traff uh, tidlig i, i tenårene, var det vel, ja, 10-11-12, men da hade hun en oldmor som bodde like bort i gaten, som bare overtok etter sin datter som da døde. Så det var veldig samhold i den familien. Mm.
1: Er det i forhold til det, også, hvor viktig er det med, med samhold i familien og at at besteforeldre stepper in og...
2: Og jeg tror det er veldig, veldig viktig å ha flere tiltnyttningspersoner. Det tror jeg er helt, helt avgjørende. Og når jeg ser, nå har ikke jeg ikke noen barn som bor her i Osloområdet, men når jeg ser jeg har veninder som, som i dag da går in og følger i barnehage, henter i barnehage, passer barnebarna sine, tenkte jeg, det er gull verdt eh förde förde för de barnen. För de föräldrar och besteforeldrar lägger på på forskjellige ting. Ehm besteforeldrar sitter ikke med hele ansvaret for å oppdra barna, så det kan slappe litt mer av ah, i forhold til i forhold til barna sine, kunne jeg tenke meg.
1: Det med uh, at du ønsket å bli lærer men ikke ble det. Mm. Var var det tungt?
2: Om det var tungt? Ja. Jeg ja, inntil jeg kom i gang der jeg ville, men jeg fikk jo omsider et vikariat på en på noe som hadde vært en pensjonatskole her i Oslo, utenfor Oslo, eh hvor de åpnet et barnepsykiatrisk behandlingsheim. Eh og det der søkte jeg jobb, og det fikk jeg. Så då hade jag ett år, det blev väldigt avgörande för mig. Då hade jag ett år då jag arbetade som lärare och dedikerad de miljöterapeut, som jag inte visste vad var. Men då hade jag ett antal mellan 12 och 14 barn, tänker jag, som jag på en mode som hang runt mig på en måte, som, som hade så behov för att bli tatt vare på, för att bli sett. Och där var det särskilt ett barn som jag blev väldigt upptatt av. De de, de fortalte att hon hade att hon epilepsi. Det tror jeg i retrospekt Ikke det var Jeg tror det var en traumereaksjon Som hun satt med Av og til ble hun bare borte Og så tänkte jeg Dette her må jeg lære noe mer om Og så dro jeg opp på det amerikanske biblioteket Som lå på Stortingsgaten Og da fant jeg en bok Den ble väldigt avgjørende for mig. For den heter Love is not enough
1: Hva betyr det egentlig?
2: Kjærlighet er ikke nok
1: Jo, jo men sånn, jo, det, det forstår jeg Men, men vad betyr det egentlig? Hva betyr? At, at kjærlighet ikke er nok Altså sånn... at det
2: klarer seg med kjærlighet du må kunskap kunnskap ja. du må ha forståelse hvis du virkelig skal hjelpe disse og da leste jeg den boken så som da ble skrevet av, av overlegen på barnpsykiatrisk klinikk på Chicago Universitet og så skrev jeg til han og spurte meg om jeg kunne komme i utdanningsstilling for jeg hadde hørt nettopp om begrepp utdanningsstilling så skrev han tilbake og takket for hendelsen og ønsket meg lykke til i livet <laughs> men han tog ingen usett og så tenkte jeg, og det måtte jeg jo snakke litt med mor og far om hva jeg kunne gjøre med, at jeg måtte jo selvfølgelig dra over så han kunne snakke med meg. Ja. Og så skrev jeg da det tilbake, og så spurte han meg om jeg hadde bachelor eller master. Jeg hadde jo ikke hørt hverken bachelor eller master-begrepet på det tidspunktet. Dette var i 54, 53-54. Så skrev jeg da og sa at det hadde jeg ikke, men at jeg kunne komme over, så kunne jeg snakke med ham.
1: Hva var han sa? Du, du, du sa tidligere her at, at ambisjon var noe du ikke hadde begrep om, eller det, det eksisterte ikke i ditt begrepsapparat. Nei. Men du var jo tydeligvis ambisjøs.
2: Jeg var veldig opptatt av de barna. Tenkte, sånn skal ikke barn ha det. Og da jeg så hun som var virkelig belastet av det, og som nærmest hang rundt meg, så tänkte jeg at vi jeg noen gang skal kunne ta med barn som har det vanskelig, så er jeg helt nødt til å lære mer. Ja. Så, så, så hun ble veldig, og den gruppen i det hele tatt ble veldig avgjørende ø, for meg selvfølgelig, og var vel den første ø, drivkraften jeg hade til virkelig å bestemme meg for noe som, noe som kunne bringe meg videre.
1: Ja, altså den følelsen av å ikke strekke til da, som ja. gjorde at du...
2: Ja, jeg måtte lære mer. Ja. Love is not enough.
1: Så då reste du till Chicago.
2: Ja, så så fick så sa överlägen där det att jo då, hvis jag ändå insisterade så vill han ju träffa mig hvis jag kom över. Eh så där dro jag över.
1: det var inte som idag sih.
2: Nej, det var ikke som vi ser jag jag hade nästan ursäkt uttryck jag spydde med over Atlanten. Och det var jo 11 det var ju 11 dagar. Det var ju inte om att fly. Ja, men det hadde vi jo ikke drømt om enda. Nei. Jeg mener, det kostet jo en form jo. Jeg er ikke sikker på at ville våge å gå opp i et fly heller på det tidspunktet. Så jeg hadde jo, hadde jo en fin tur ja. over, og traff mange, mange hyggelige mennesker eh, på veien.
1: Hva? Hva? Amerikabåten da, rett og lett?
2: Ja, Stavangefjord. Ja. I bunnen på Stavangefjord. Fire stycker i en logar. Du kan tenke deg den turen. Ja, Vad pratet dere om? Ja, det husker jeg ikke. Jo, jeg... Det, en ting jeg husket veldig godt, og den har blitt viktig for mig senere i livet, det var to stycker to norsk amerikanske damer, som hade vært på besøk i Norge, etter å ha bodd i Amerika i mange år, og de var så skuffete, for Norge og menneskene de var glade i, og som de kjente der, de var ikke som før. Jeg tänkte ikke mye på det den gangen, Nei. men jeg syntes det var leit for dem som hadde vært hjemme i Norge og blitt veldig skuffet over at ting ikke var var som det ja som de hade at att skulle vara då.
1: Varför det en betydningsfull samtal?
2: Den blev betydningsfull for når jag hadde varit där i 2 år så, i Chicago i, i Chicago på kliniken der bo jag då blev tatt upp efter en efter en veckovis så, så skulle jeg hem på sommarferie. Um, og hadde vært veldig i tvil uh, hva jeg skulle gjøre uh, for alt var åpent for meg å fortsette min utdanningsstilling mm. uh, og få den samme veiledningen og den samme opplæringen så, som jeg hade fått og så fikk jeg et godt råd det er det eneste rådet jeg har, har fulgt jeg sagt. det er ikke lett å følge <laughs> råd uh, fra, uh, fra andre og det var overlegen komme ut til bilen da jeg skulle dra uh, og så sa han uh, «We want you back» There's no doubt about it. But solve your ambivalence, my girl. Løs din ambivalence, min pike. Ja. Hvis du har mennesk, if you have people in Norway, family, friends, who loves you, and whom you love, you shall stay in Norway.
1: But Blir folk folkene er glad i deg? Ja. ja. Hvorfor, er Så, det, hvorfor, hvorfor er det et viktig valg?
2: Jo, for det hadde jo litt dårlig samvittighet også for ikke å dra tilbake til Chicago, ja. for jeg hade investert mye i disse, jeg hadde jobbet hver dag i to år med en gruppe på, på syv gutter. Jeg har fortsatt kontakt med en av dem, han ringer av og til for å sikre at det fortsatt er liv med. meg.
1: <laughs> <laughs> Men disse syv guttene, var det? Du? Hvem var disse syv guttene?
2: Du, de, var, de, var, de hadde utviklet svære psykiske problemer, eh, men de kom eh, fra, fra eh, meget velstående familier, eh, men hadde stort sett blitt passet av andre enn av sin velstående familie, og hadde svære problemer eh, i forhold til det så dette, ja, de hadde jo psykiske problemer som de hade utviklet det var liksom første gang jeg begynte å lære om hva, hva de psykiske problemen innebar og på vilken måte jeg kunde bidra til å hjelpe dem så det var ikke enkelt for mig å la være å reise tilbake men hans råd det, det tog jeg veldig, veldig til mig.
1: Hva, hva lærte du i Chicago på de tårne som du ikke kun ha lært i, i Norge?
2: Jeg tror på det tidspunkt hadde ikke Norge kommet så langt i sin, i sin utvikling av, av behandling av psykisk skadete barn. Nick Wall, som jo var en av de virkelig sentrale i å starte det her hjemme, hun hadde jo tilsyn med det behandlingshjemmet som jeg, som jeg jobbet på som lærer. Før jeg, før jeg reiste over, uh, og hun, for, hun jobbet jo intenst for å få etablert barnesykiatrien i Norge, men det tog jo mange år, og det, de strever fortsatt. Uh, så, så, og dette var en institution, denne klinikken i Chicago var jo på det tidspunkt den virkelig verdensledende.
0: Mm.
1: Hvorfor, har det, hvorfor har det vært så tungrådd? Hva sa du, hvorfor? Har, har det sittet så langt inne å få det etablert, og du sier at det sliter fremdeles den dag i dag?
2: Ah, det, det har jeg ikke foretatt noe analyse på, men jeg tror, um, en av tingene tror jeg at vi har hatt... Um, profesjonsrivaliseringer uh, uh, her i landet mer enn det jeg har oppfattet uh, nå har jeg jo jobbet mye internasjonalt uh, så jeg har jo møtt representanter for de fleste yrkesgrupper mm. i ulike, ulike sammenheng uh, men jeg synes vel at, uh, at uh, uh, profesjonsstridigheter har vært mer uttalt her i Norge enn det jeg ja, både her opplevd i Danmark og i Sverige for den saks skyld, for jeg har jo undervist mye i de landene også så, men hvorfor det? <laughs> det det har jeg ikke orket å gå inn og, inn og analysere um, for jeg føler at det har ikke det har ikke belastet meg noe mer de siste 20-30 årene hvertfall
1: i <laughs> hvertfall Karkelen, vi skal spille litt musikk du? Vi skal spille litt musikk, ja. og du, du har med en låt, uh, Liten Fuggel av Vamp. Hvorfor denne låten? <laughs>
2: um, fordi uh, jeg både så og hørte den uh, første gangen, uh, sunget uh, av han som synger den. Um, jeg har ikke navnet hans her akkurat nå, uh, men uh, men uh, jeg, jeg satt og så på ham syngden og da hadde han et ansikt som var så betatt den het den lille fuglen så han, han så jo simpel, han satt og så på den lille fuglen mens han sang men det viset at det var ikke den lille fuglen han så på det var dirigenten som var hans far som som Altså, å se på den, den far og sønn, mm. jeg fikk bekreftet senere at det var far og sønn, jeg var ikke i tvil om det da jeg så det, det var så vakkert å se. For far var så stolt at du kunne nesten ikke tro det, og, og sønnen var, var, var så strålende engasjert både i fugling og i å bli dirigert av sin far. Ja,
1: Øyvind Stavland og Odin Stavland. Ja, nemlig. Ja. Skal vi høre?
2: Det kan vi godt.
0: Det finns en frid i sjöres i kvärnan tidning av ett liv det står en liv fra ett fraffe som säger allt ska falla veck det finns en klang i malmo löv som säger allt ska bli till stöv som nattens håv ska allt bli glömt av denna lov alla men vi jeg ser en liten fyggel som fyke lavt på ylde vinger, da plukker jeg han med mine hender. Så kan kanskje synger du en sang om rummelig å fjerne land, om småle snøy og vilden vei, om trygge havn og farbare lei. se jeg liten fuggel som fikk lavt på julevinger Da plukker jeg gangen ned med mine hender Så fører vinden deg avsted Når minnet ditt er lyst i fred Det finnes trøst, det finnes ei havn For kvaren savna kvart en navn
1: eller ja, fick en smakebit av vamps liten fuggel här i drivkraft på NRK P2. Valta dagens gäst här i drivkraften, nämligen socionom och författare Kari Killian. Du reste till Chicago för att lära mer och komma tillbaka till Norge. Vad vad var målet då?
2: Målet var ju väldigt ambivalent då för jag ville ju gärna tillbaka till Norge samtidig så satt jeg med en halvferdig utdanning ja. som, som det var tøft å, å, å gi opp simpeltent mm. så, men jeg var jo veldig glad for at jeg valgte det men den som jo hjalp meg til å, til å, å velge det, det var jo Nick Wall jeg tenker jeg får gå og konsultere Nick Wall, for hun, hun representerer jo barnesykiatrien her i Norge, mm. uh, og da sa hun at uh, du har ikke tid til å begynne utdanningsstilling her nå, for du har vært i en utdanningsstilling som har vært veldt gull. Vi, har, vi kan ikke stille opp med noe tilsvarende det du har fått til Chicago, men jeg syns du skal, uh, skal ta sosionomutdanningen. Så nå ringer jeg opp til uh, Teffre Kluge som er rektor der, uh, og så sier jeg at du kan komme in der. Og mens jeg satt der, så ringte hun opp, og fru Kluge sa «ja, men nå skal du jo ta examen om et halvt år på førsteavdelingen». Det spiller ingen rolle, Sanikvold, hun kommer nå. Mm. Og før jeg visste ordet av så var jeg i Sleppegrelsgaten på Derlinga, hvor, <laughs> hvor Norgeskommunadelskosialskole lå, og, og, og ble tatt opp der, begynte samme dag, hadde jeg nær sagt. Uh, og det ble jeg jo veldig, veldig glad for etter hvert og fikk jo et veldig godt samarbeid jeg ble jo veldig hjulpet av Berndt Lund som var veldig opptatt av jeg vet ikke om det kanske er et namn som for, for de yngre i dag er så, er så kjent uh, men han hadde en viktig rolle i å utvikle sosionometanningen uh, Berndt Lund så han ble rektor der senere så jeg underviste mye på sosialskolen mm. mens jeg jobbet på familierådgivning og i voksenpsykiatrien og i barnspsykiatrien. Så, så underviste jeg der på lørdager da, for da var det lørdag som var arbeidsdag <laughs> den, den gangen. Så da kom jeg jo både in i miljøet og ja, fikk noen interessante jobber. Mm der, og da må jeg jo si at jeg har, jeg har vært heldig når det gjelder ledere, eh, som har som har eh, bidratt mye til at jeg har fått muligheten for videre eh, faglig utvikling
1: Du har skrevet flere bøker eh, Sveket, eh, Det sårbare barnet, barndommen, varige generasjoner eh, for å nevne noen ja. eh, Du har undervist eh, helse- og sosialarbeidere i Norden og internasjonalt i mange år Ja mm. eh, vilket teorier och modeller är det du tänker ha varit viktig att få ned som som gick vara där fra før? Uh,
2: hele tilknytningsteorin. Ehm uh, den den Marie Bowlby som la grundlag för som jag dro till senare.
1: Ja. Ehm uh, handlar den om?
2: Uh, den handler om um, om spädbarnens uh, tilknytning till sin omsorgsperson fra fødsel, og mange vil mene også fra, fra tidligere. For da jeg ble bedt om på et visst tidspunkt å bygge ut familierådgivningskontorene i Oslo og knytte dem til helsestasjoner. Og da sa jeg, ja, det kan jeg godt gjøre, men da må jeg et år til London først, til Boulby. Og så kom jeg inn hos Boulby. Og der var jeg et år. Slik at, slik at jeg fikk jobbet med, med hele tilknytningsforståelsen.
1: Hva tänkte man om tilknytningsforståelsen før det?
2: Um, ja, du kan si tilknytningen, den har etter hvert integrert en rekke andre Uh, andre teorier den er ikke en sånn enbenet teori på noe måte uh, den integrerer uh, ja uh, etologin som vil lære en om dyrenes utvikling og overlevelse mm. og så utvecklar den systemteorien systemteorin ehm uh, uh, Bowlby omgreppet väldigta av eh for sin tillknytning och så sa jag men det är ju det är det första systemet som jeg er har uppnått. Systemteori, den är en del av tillknytningsteorin. Så långsamt så blev folk klar över att tillknytningsteorin integrerade en rekke av de andre teorier mm. som man hade.
1: Men är det är det den som går ut på att man Altså at uh, spebarn skal være så så nært sin mor hovedsakelig, da, så så lang tid i, i starten av livet, og at, at man ikke skal være borte fra barnet mer enn to timer av gangen, og så er, det, er det 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 handler om? Eller? Jeg vet vel ikke om, om, om
2: den er så... Så precis Det avhenger jo Hvem andre er Det er ikke bare mor som er viktig Far er også viktig
0: Det er jeg glad du sier <laughs> Ja, nettopp
2: Og det har vel du erfart selv Og så kan jeg tenke meg At, at som far så, så er du viktig så, så teorien har jo blitt utviklet Videre Så Det ligger et problem her Helt sikkert at, at foreldre ikke har nok tid til barna sine tidlig, men forsøker jo mest mulig mm. i samarbeid med daginstitusjon å få den kontakten, og det er jo helt tydelig barn kan knytte seg til flere. Mm. Og mange av de, mange av de, de, de klientene alt i praksis har jo også formidlet at det var ikke så mye jeg fikk av mor, men farmor, hun, hun var den som tok oss, tok seg veldig godt av oss. Mm. Og vår tilknytning i da til farbor. Barn knytter seg til flere mennesker. Det har vi jo etter hvert lært da.
1: Mm. Når, når man har, når man leser såpass mye teori som du har gjort og, og du har jo lært mye og når du selv blir mor. Hvordan hvordan angriper man morsrollen da?
2: Nei, da på det tidspunkt så var det ikke snakk om permisjon. Så jeg sluttet. Jeg sluttet å jobbe. Ja. Uh, så min siste, min siste fulltidsjobb i praksis. Den hadde jeg på Sagene helsestasjon og sluttet der da, for det var vel bare, jeg tror det var tre måneders permisjon eller noe sånt på det tidspunkt. Så jeg jobbet så lenge jeg kunne, og så sluttet jeg. Mm. Og det var jeg veldig fornøyd med. Nå var jeg igen i en veldig privilegiert situasjon, for jeg kunde undervise på lørdager. Så da underviste jeg på Norges kommunal og sosialskole på lørdager. Så det, det dekket veldig mye av det behovet, samtidig som jeg kunne være mye, mye hjemme mm. og, sammen, og sammen med barna.
1: Men bør man lese sig opp og forberede seg på foreldrerrollen i større grad enn man gjør?
2: <laughs> vet du hva? Ja. Jeg har, har aldrig lest Spock for eksempel. Folk hadde jo dilla om å lese Spock. Nei, jeg tror ikke jeg leste noe. Nei. Jeg tror ikke jeg leste med tanke på, på å være mor. Nej det var bare... Det, det var bare... <laughs> Det, det, kom, det kom vel på en måte av seg selv ja. Og det var vel fordi jeg hadde vært privilegiert Og hatt en, hatt en god hjemmeværende mor Som elsket å være mor Og syns at det var, det var målet her i livet ja. Det trodde jo jeg også tidlig At det var
1: Så barndommen varer generationer. Ja. ja Er det? Uh, I den podcasten så, så er det blant annet en episode som heter Barnevern i krise ja, eh uh, du menar du, du at den är det? Uh, hvis vi skal
2: dømme uh, fra, uh, fra pressen ø uh, og ikke bare pressen, men det som foreligger av av undersøkelser, uh, som man nok si at uh, at det er at det er i en krise, det foreligger jo nå en del skikkelig grundige undersøkelser også svikt og svik for eksempel som er en huske eg ågangen akkurat 5 år siden. Uh, den, den kom uh, som dokumenterte uh, problemer. Og jeg synes helsetilsynet har i alle år uh, gjort skiklige undersøkelser uh, og vist oss at her slår det dårlig til på mange områder. Så det er vel også en av mine motivasjoner nå, når jeg påtar meg oppdrag, hvor jeg vektlegger det tverrfaglige. Det, det er, og så kan du se si, det å være i en krise, det er en fordel. Kan du se si, hvis jeg ser på det positive dig. For du kan komme ut av kriser på to måter. Du kan komme ut i forsvar, ikke sant? Nå står det så bra till. Eller du kan komme ut åpen og motivert for å lære noe annet. Og jeg håper att det er det som nå foregår i forhold til utvikling av barnevernet, at man kan gjøre det mer tverrfaglig. Det ser jeg betydningen av i de sakskyndige saker jeg har jobbet med, hvor betydningsfullt det er. Og ikke nesten minst så vet vi jo også at noen av konsekvensene av omsorgsvikt, det er helseproblemer. Og det er ganske grunnig undersøkt, ikke bare internasjonalt, men også, også, også her i Norge. Slik at vi er helt nødt for å ta med oss helseperspektivet helt tidlig. Og det er jo heller ikke... Det er jo heller ik vad sska vi se si, forsvarlig at onge mennesker som kommer rätt ut av en grundtanning i manen skal kun bestemme at dette barnet må placeres i et få stem. det er og stille alttforstore forventndninger. For det vi jo ser det er at de divergerderinger som går in, Uh, i, uh, i Nemda de som går inn i tingrett og lagmannsrett, de er jo ofte ikke ytterligere belyst uh, slik at det som det grunnlaget som der er lagt mm. hos barnevernsarbeiderne og det materialet de måtte sitte med uh, det blir v. ved uh, dette, er, dette er nå ved å endres, men det tar tid og endres. Så, men det er ikke tvil om at det er en rimelig realistisk vurdering at vi er i en krise. Men da tror jeg at nå er det så mye kunnskap, så hvis ikke vi benytter den og det tverrfaglige perspektivet, mm. så prioriterer vi hverken barna eller, eller foreldrene.
1: Mm. Hvordan er det selv å sitte som sakskyndig i sånne saker?
2: Jeg synes det er veldig krevende. Hvordan da? Det er krevende å møte med den mor som har blitt fratat sitt barn, kanskje umiddelbart etter fødsel. Krevende å møte barna, jeg har fulgt opp noen av disse, krevende å møte de barna som mistet sine biologiske foreldre tidlig på ikke nok solid grundlag nå er det vel en del ting som, som er ved å endre sig, Man er ved å utvide besøksordningen mer, slik at, slik at barna som kommer i fosterhjem får større muligheter til å være sammen med sine foreldre. For det tror jeg er noe av det vi virkelig har, har prestert dårlig på. Dette at vi har redusert simpelthen besøksmulighetene hus deres biologiske familie mm. der ser jeg virkelig på som et svik overfor barna. Mm. Så derfor er det nok å gjøre nå i forhold til å formidle kunnskap som, som vi sitter med.
1: Det så kjennne. Blir det värnoste?
2: I min bevissthet. Ja. Ehm ja. De gjør jo det og jeg har snakket med dem nå som unge voksne mange ganger og det er det er nei, det er opplagt at, at det har jobbe på et område så lenge som man kan se seg både bakover og fremover hadde jeg nær sagt, i hvert fall bakover mm. så får man så, ja, så er det mye læring i det ikke sant, når du virkelig blir tvunget til å lære av nogle helt reelle observaversionjoner, så er det myærm jo hente. der er som manælder kikke ville,
0: mm.
2: når man hur gå videretil til andere saker.
0: Mm.
1: Er det, det så har det såæ ett problem at man foret hurtte gå vidara?
2: Ja og at man ikke at man ikke använder tilst strekle kunskap i å vurdere, foreldre-barn og helheten. Jeg er jo veldig opptatt av en mer sånn helhetlig tilnærming til det vi skal gjøre, slik at vi virkelig kan vurdere foreldre-barn og de forhold som påvirker det. Nettverket, for eksempel. At nettverke burde i mange situasjoner har blitt anvendt mye bedre som fosterfamilie. Hva
1: mener du med nettverke.
2: Nei, nettverk, det kan være noen i familien, det kan være godt bekjent Venner
1: Er det Er den Den følelsen det, altså Du sier att det, det er i din bevissthet Er det også en av grunnene til at du Ikke pensjonerer deg at du, Og at du fremdeles ser fremover
2: Ja jeg ser faktisk fortsatt fremover. Ehm nå har jeg sagt for at de mine oppdragsgivere, særlig de som jeg har jobbet med i mange år, de må sifra. si fra når dere syns at jeg at jeg bør gå. I den jobben jeg har der, ja. så må det være helt ærlige. Men forløpig så har jeg ikke fått den tilbakemeldingen etter, så det er en, det er en motivasjon for mig det. Og, og selvfølgelig, når det stadig kommer forespørsler, så må det se si, det bety at mange erkjenner nødvendigheten av å ta opp i seg og anvende den kunnskapen jeg forsøker Formidle, For det handler jo kun om to ting. Det handler om å forstå, og det handler om relasjonskompetanse.
1: Mm.
2: Det är de to viktigste uh, tingene. Og det er mängder av kunskap å trekke på.
1: Du, ser du lyst på, på, den, på den utviklingen?
2: Um, ja, lyst på den måten at jeg ser på det som vi er i en krise. Og at den krisen den, den, man kan komme i forsvar det er, det er en måte å komme ut av en krise på det er en veldig dårlig måte og så er det virkelig å engasjere seg videre og, og, og det er der jeg tror at en krisesituasjon forhåpentligvis både hvis vi har politikere og, 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 og fagfolk som er, som er motiverte til, å, til virkelig å gjøre noe med det
1: Hvor mm. stort er øh... Hvor stor del av problemet er det økonomiske?
2: Fra, fra bevilgende myndigheter Mener du? Mm. Det burde jo ikke være det Hvis det er mm. Men du kan se si, Nå har man planlagt bachelorutdanning Og masterutdanning jeg, jeg gir nøkken i Om det er bachelor eller master Så lenge man ikke vet vad innholdet ska være om man er opptatt av å bringe inn det innholdet. vi har ikke behov nødvendigvis for mer akademisering. men, men, men vi må vite hva som er viktig.
1: Mm. Er, er det skriver du på en bok også nå? Ja. ja. hva handler den om?
2: Nei, den handler om jeg har fått fått tilladelse til å skrive en bok av de familier av fire familier hvor jeg har vært sakkyndig så den skriver jeg sammen med min mann som kan mer om systemene enn det, enn det jeg kan jeg, jeg, jeg skjønner med på folk har jeg nær sagt barn og foreldre og, og familier og relasjoner men er ikke så god på de mer sånn juridiske og, og det som er nødvendig, selvfølgelig, men det er noe med å kunne systemene oppover i det politiske systemet også.
1: De, teori er jo en ting, men, men det, det menneskelige aspektet er jo, er jo også er en side av saken. Hvor viktig er det så altså Jeg har lest noen intervjuer med deg hvor du fremhever din evne til å glane.
2: <laughs> ja... Øhm, øhm. Det er du kan ikke bruke en teori hvis du ikke er i stand til å begrepsfeste det du ser. Her var jo Chicago en gave til meg, kan du si. Mm. Fordi min opplæring bestod jo i Kanske kanskje fordelen var at jeg ikke kunne så mye fra før. Min, min den bestod i å diktere inn hva jeg så, beskrive både barnas reaktioner og mine egne reaktioner. så da få hjelp i veiledning til å begrepsfeste dette. På den måten så kom teorien in i det praktiske. Og det synes jeg er en begrensning eh, når det gjelder eh, noen av utdanningene våre. Eh, for mange år siden så måtte man ha flere års praksis for å komme inn på sosialskole. Det vil kan ha vært dumt. Eh, fordi det er noe med å knytte eh, teoretisk kunnskap eh, til, til det praktiske eh, man har sett. Det tror jeg er noe av det viktigste del av læreprosessen. Mm. Fordi det er en å sitte over for veldig belastende familier, foreldre og barn som strever med sine liv, det er jo følelsesmessig også så belastende at det kan jo begrense hva vi er i stand til å se, hvis vi ikke får virkelig hjelp i en veiledningsprosess til å sette navn på det som er der, og, det, og, det, og, og ikke minst det vi selv Opplever. Og her har vi også fått forskning nå som understreker de helt grunnleggende prinsippene i professionellt sosialt arbeid, og det er mentaliseringsforskningen. Og den innebærer å kunne se klientene, kunne forsøke å forstå eh, hva det er de strever med, og kunne registrere egne eh, reaktioner og holdninger, og kunne ha en forståelse av det, for der ved få også noe mer kontroll på det.
1: <laughs> Karlik Leen, vad vad är drivkraften din? Men sa du, vad är din drivkraft?
2: Min drivkraft? Jaha. <laughs> vad ska jag säga? Si? Um, det är upplagt att att de barn jag har sett uh, som har strevet och de föräldrar som har strevet, det är en viktig drivkraft. Ehm um, Och så ser jag ju att det går an att göra någonting. Det, det er jo det jeg også har erfart, at, at det er mulig å hjelpe mange fler enn det vi gjør. Jeg vet ikke noe mer utover det enn at... Nei, og det, en, en del av drivkraften nå selvfølgelig, det er at aldri har vi hatt så mye kunnskap før. Bare tenk deg det Men den kunnskapen vi, vi nå har, så kan vi gjøre mye. Den er en det er spennende å jobbe nå. Fordi vi vet så mye.
1: Karin Elen, tusen, tusen takk for at du kom til drivkraft. Den timen går alldfor fort. Skulle gjerne pratet en time til. men lycka til med bok og och vidarearbete. Tack for det. Det är många år framföran där, vet du.
2: Ja, da. må vi se fram emot vi
1: hör flera samtal i drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Sen hos gjerne ris eller ros och tips de människor som du menar av drivkraft. Send den e-posten till drivkraft@nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent og researcher i dag, det var Olav Tesen Witsvang. Dette var drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.
0: Hele historien. En podcast fra NRK. Allringsson Solatess. Ligg da
2: Krikskipe KNM Helge Ingstad holder god fart i en trafikkert fjord nord for Bergen. Ja. Ja, Mitt i
1: kommer det store tankskipet Sola TS, fullastet med olje.
0: Alvorlige uhell. Ulykke KNM Helge Ingstad, hører du i appen NRK Radio.